0: Von 10% Akkustand auf 80% Akkustand laden wir circa 40-45 Minuten.
1: B ⁇ P Business Talk. Der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg. Präsentiert von Business and People. Ja, hallo, mein Name ist Tobias Pusch. Mit meiner Firma Wortlieferant produziere ich diesen Podcast. Heute führte mich der Weg ein bisschen weiter raus, und zwar bis nach Badewick bei Lüneburg, ins Nutzfahrzeugzentrum von Sternpartner. Ich habe mich dort getroffen mit einem jungen Verkäufer, Veit Menke, und der hat mir dann noch einiges erzählen können über die aktuellen Trends und Entwicklungen und vor allem auch darüber, warum jetzt gerade auch in diesem Transportebereich Elektromobilität wirklich ein Thema wird. Viel Spaß beim Zuhören. Ich bin hier heute bei der Sternpartner GmbH und KG und zwar im Nutzfahrzeugzentrum in Badewick bei Lüneburg. Das ist nur einer von insgesamt mittlerweile 21 Standorten. Also ein richtig großes Unternehmen, die Sternpartner GmbH und KG. Ich spreche hier heute mit Veit Menke über das Thema Elektromobilität im Transportersegment. Und so viel soll ich mal verraten. Veit Menke ist ein junger
0: Mann, ähm, Herr Menke, wie alt sind Sie? Ja, also ich bin Veit Menke, ähm, ich bin jetzt 22 Jahre alt, bin ja schon ein bisschen länger hier, seit genau 2016 habe ich hier nämlich meine Ausbildung angefangen. Ah, ja. Ich war nicht immer Verkäufer, habe eine Ausbildung als Kfz-Mechatroniker oder Nutzfahrzeug-Mechatroniker ähm, angefangen, bedeutet, ich habe an LKWs geschraubt, an ja? Transportern. Okay. Alles das, was ich jetzt verkaufe. Auch hier in Badewick? Auch hier in Badewick. Okay. Das heißt, ich bin nie so weit weggekommen von zu Hause. Immer im Umfeld <lacht> <lacht> geblieben. <lacht> noch, nicht. <lacht> <lacht> noch nicht, genau. Habe dann noch ähm, knapp ein Jahr ein bisschen drüber als Geselle hier am Standort Badewick auch gearbeitet, um ein bisschen Berufserfahrung, ein bisschen zu wachsen im Beruf. Mhm. Und kam dann zu dem Entschluss, ja, die Weiterbildung als äh, Nachwuchsverkäufer anzugehen.
1: Okay, jetzt habe ich gleich am Anfang mal eine ganz dumme Frage an Sie. Und zwar ähm, habe ich mich gefragt, was ist denn eigentlich ein Transporter? Sind das jetzt nur die
0: geschlossenen Lastenwagen oder ähm, denke ich da zu klein? Also genau das ist das Spannende an dem Thema. Ähm, viele denken, ja, das ist der geschlossene Sprinter, wenn, wenn das ein Begriff ja, genau. ist. Dieser geschlossene, hm. große, weiße Kastenwagen, ja. den man vielleicht mal auf der rechten Spur also ja. die ganze Zeit aufhält, wenn man mal irgendwo weiter wegfährt mit 80 oder 100 km/h, schneckt er da die Strecke hoch. Nee, so ist es nicht. Aha. Das ist genau das Spannende, ähm, wofür ich mich auch für 2016 dazu entschieden habe, an solchen Autos auch zu schrauben. Ich habe da einfach Gefallen dran gefunden, weil das ist ein Riesenbereich, der abgedeckt wird mit diesem Namen Transporter. Was denn alles? Ja, also es ist zum einen natürlich dieser geschlossene Kastenwagen, das ist der Klassiker, mhm. aber diese Autos sind halt vielfältig. Ne? Es gibt die Autos nicht nur als geschlossenen Kastenwagen, sondern halt auch mit Scheiben drin. Dann sind da nicht mhm. ist da nicht nur eine riesen Ladefläche, sondern auch ähm, ja so ein paar Sitze drin. Okay. Neun. Zehn, sieben, sechs, vielleicht ja. auch nur fünf. Alles mit eingeschraubt, womit man halt Güter oder Personen halt mit transportieren mhm. kann. Äh, mhm. Diese Autos sind halt vielfältig, äh, sei es im Ausbau. Bedeutet, ist es ist eine Werkstattausrüstung drin. Ist es ist vielleicht ein ganz leerer Kasten nur. Mhm. Vielleicht haben wir einen Ladekran hinten dran. Ähm, alles super Ausbauten, womit die halt funktional im, im ganzen Berufsfeld ähm, eines jeden Handwerkers oder eines anderen Berufsfeld abgedeckt werden. Ne? Welche Modelle haben Sie denn da schon mit Elektroantrieb hier in Badewick oder sind wir ziemlich breit aufgestellt? Also, über den Sprinter haben wir einen E-Sprinter, den wir äh, seit mhm. kurzem anbieten. Also, was heißt seit kurzem schon ein bisschen länger? Mhm. Dann haben wir ja den E-Vito-Kastenwagen, den ganz normalen weißen kleinen Kastenwagen. Den E-Vito-Tura, das mhm. ist das gleiche, das Pendant, nur mit Scheiben drin. Ah, ja, aha. Und dann haben wir auch nochmal die V-Klasse, ja. so wie es jeder kennt, ähm, auch noch mal als EQV nennt sich das. Das nennt sich nicht EV-Klasse, sondern EQV.
1: Was ist der Unterschied zwischen Vito und V-Klasse? Können Sie mir das kurz erklären? Ich dachte immer, es wäre das Gleiche.
0: Ja, genau, das, ist, das denken viele. Äh, <lacht> da, das ist vielleicht so ein bisschen verwirrend. Im ersten Moment, im zweiten Moment, wenn man es erklärt bekommt, ist es ganz einfach. Der Vito ist, sage ich mal, die pragmatische Lösung. Das mhm. heißt, ich sage immer noch, der Vito ist in gewissermaßen der Transporter. Natürlich kriegt man den Vito super ausgestattet. Da fehlt es nichts dran. Es geht, funktioniert eigentlich genau das Gleiche wie auch in der V-Klasse. Mhm. Nur in der V-Klasse ist mal, das Interieur wie bei einer E-Klasse, sage ich Verstehe. immer. Also dass die Leute mhm. sich das darunter vorstellen können, dass es das eigentlich der Pkw ist in unserem Bärenbereich. Bedeutet, in unserem ähm, Bereich ist das so der Pkw, den wir vertreiben können. Die, die Ausstattung ist ein bisschen hochwertiger, die Haptik. Also wird viel Wert auf Optik gelegt. Genau, das Auto ist von hinten bis vorne durchlackiert. Mhm. Beim Vito ich mal, sind die Spiegelkappen vielleicht, das sind diese kleinen Sachen, Alles die klar. Türgriffe unlackiert, mhm. die Spiegelkappen nicht lackiert. Das sind Das, mal, so das diese
1: eine ist eher für den Handwerker, das andere eher für den Geschäftsmann die. oder Privatmann. Genau, also es ist ein
0: bisschen praktisch ausgelegt, <lacht> das ganze Auto. Ne? Wie ist denn eigentlich
1: das Fahrverhalten von so einem Elektroauto? Ist das ähm, anders als beim, ja, als beim Verbrenner?
0: Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es tatsächlich einen Unterschied gibt. Also ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass es vielleicht schlechter ist. Es ist was anderes. Mhm. Ähm, Gewöhnungssache, einfach, also wir hier am Standort Badewig haben wir halt das, das Privileg, dass wir ein, zwei e EQVs, auch manchmal E-Vitos am Standort haben, mhm. womit wir zu Kunden fahren, ähm, irgendwelche Besuche machen, Abholungen machen, ähm, Überführungen machen mhm. und... Ähm, also es ist witzigerweise, die ersten Fahrten mit so einem EQV oder E-Vito ähm, waren tatsächlich was anderes. Einfach mit dem Aspekt, dass bei so einem Verbrenner, bei der herkömmlichen V-Klasse, bei dem herkömmlichen Vito, das Getriebe und das, äh, der Motor schon viel Flüssigkeiten auch haben, sei es Öl, mhm. sei es, ja... Also Öl schwere, Öl schwere schwere sind schwerer sind die oder? Mhm. Deshalb, die Aggregate sind einfach schwerer. Das sind einfach 100, 200 Kilo, die dem Elektroauto so ein bisschen fehlen. Und hinzu kommt, dass es das herkömmlich ist bei, bei uns, bei Mercedes-Benz, dass wir Heckantriebe haben. Normalerweise. Normalerweise. <lacht> beim Evito beim, beim e oder beim EQV ist es tatsächlich anders. Da ja. haben wir einen Frontantrieb. Das sind halt so Fahreigenschaften, das ist als Gewöhnungssache, das Auto fährt anders, nicht schlechter. Gibt es denn eigentlich die Nutzerzeuge auch als Hybrid? Ist tatsächlich nicht so. Das heißt, wir haben keine ähm, keine Eingewöhnungsphase bekommen äh, über den Hybrid, wie unsere Pkw-Kollegen äh, hier in Lüneburg zum Beispiel, die haben immer noch diesen ähm, Hybrid gehabt, dass die Leute ja. sich so ein bisschen über zwei Jahre vielleicht, äh, so lange wie das jeweilige Leasing oder die Finanzierung äh, auch dauert, mhm dass man sich da einfach mal ein bisschen dran gewöhnen kann, ob es vielleicht tatsächlich was für einen ist, dass man dann mit Hinblick auf äh, ja, zwei Jahre, dass man sich dann im nächsten Leasingvertrag äh, oder Kauf ähm, für ein Elektroauto entscheidet. Ja. Dementsprechend äh, ja, wurden wir so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen, heißt aber nichts unbedingt Schlechtes. Ich sage immer, natürlich ist das super, so ein Hybrid, sich so ein bisschen auf die ganze Sache einzustimmen, mhm. aber man muss es auch nutzen. Mhm. Ja. und Wird das genutzt, Ihrer Erfahrung nach? Sie lachen schon. Sie haben da wahrscheinlich auch schon ein, zwei Sachen gehört. Ja. Ich auch. Ich habe tatsächlich auch mal gehört oder öfter, des Öfteren gehört, dass so eine Autos, wenn sie aus dem Leasing oder sowas rauskommen ja. und man macht den Kofferraum aus, mhm. da können sie dreimal mal raten, was da liegt. Ja, wahrscheinlich das Ladekabel in Originalzustand Richtig, verschweißt. genau. Also es ist tatsächlich... Ja. Äh, das ist halt, liegt halt nicht im Sinne des Erfinders. Wir reden ja, wie gesagt, wie gesagt, nicht über
1: Hybrid, sondern rein Elektroautos. In meinen Augen stellt sich immer die Frage der Alltagstauglichkeit. Also zum Beispiel Reichweite. Wie sieht das aus? Also was für eine Reichweite hat so ein, hat so ein, so ein Mercedes Transporter,
0: der auf Elektrobasis läuft? Also die Elektromobilität an sich äh, macht den Leuten keine Bauchschmerzen. Das, was die Leute so ein bisschen zum Nachdenken verleitet, ist halt tatsächlich die Reichweite. Und ja. es bleibt ist tatsächlich so, die Leute denken sich, ah, ich möchte einfach diese Sicherheit haben. Ähm, ich möchte mit einer Tankfüllung, hatte man es früher beim Diesel gesagt, ja. jetzt mit einer Batterieladung an mein Ziel kommen. Sei ja. es äh, Österreich von hier aus, sei es München vielleicht, sei es Stuttgart die eine äh, Strecke oder ja. doch nur ein Ruhrpott oder ein Harz ich möchte nicht nervig an die Tankstelle fahren oder an die Zapfsäule ja. oder an die Ladesäule in ja. der Elektromobilität und da fünf Stunden, wie die meisten Leute denken, warten. <lacht> äh, so viel kann ich gar nicht mit dem Hund spazieren gehen. Der, ja. der zeigt mir den Vogel <lacht> dann irgendwann, der Hund, wenn man so lange spazieren geht oder so oft. Dem ist nicht so. Also Super. mit dem EQW können wir tatsächlich sagen, ähm, haben wir zu einerseits die AC-Ladung. Zur Wiederholung, das ist äh, AC-Ladung ist eine Wechselstromladung. Mhm. Da können wir bei einem eqw Maximal 11 kW laden, das ist, sag ich mal, diese ganz normale Warbox. Mhm. Und, ähm, aber auch die DC-Ladung. Das heißt, es werden immer dieses ah ja, Netz an Lade, ne? genau, mhm. die, Gleichstrom, genau, die, das Netz an, Ladesäulen, das wird immer mehr, mhm. wird immer vergrößert und mhm. auch viel an den Raststätten ist diese DC-Ladung, die schon angeboten wird. Mhm. Und da können unsere Autos oder der EQV jetzt speziell mit 100 bis zu 110 kW laden. Das heißt schnell. Ja, das ist tatsächlich schnell. Also wir haben eine ähm, Batteriekapazität, ähm, die nutzbar ist von 90 Kilowattstunden. Mhm. Bei 110 kW Lade-Ladung äh, können mhm. wir, sage ich mal, ist so angegeben von 10% Akkustand, auf 80% Akkustand ja. laden wir circa 40, 45 Minuten. Das ist also ein ganz klassischer Fall, ganz typisches Szenario, würde ich sagen.
1: Der Akku ist fast leer, man hängt ihn ran, muss ihn aber auch nicht ganz voll machen, weil die letzten 20% dauern ja auch immer länger, glaube ich.
0: Also es ist tatsächlich so, ja genau, wir wollen den Akku ja nicht so über, überreizen. Deswegen mhm. sage ich, wir haben auch eine nutzbare Akkuleistung von 90 Kilowattstunden. Mhm. Der, der Verstehe, ja. ist ein mhm. bisschen größer. Wenn man die Batterie dauerhaft äh, jeden Tag von 100 auf 0 Prozent oder sagen mm. wir mal auf krasse 5 Prozent ähm, mm. aussaugt, wenn man es so formulieren kann, das geht auf Dauer nicht gut. Jetzt haben Sie bei der Ladegeschwindigkeit schon eine sehr konkrete Antwort
1: gegeben. Wie sieht es denn bei der Reichweite aus? Haben Sie da auch mal einen, einen, ja, einen konkreten Wert für mich?
0: Ja, also... Reichweiten ähm, beim EQV jetzt speziell, sind, liegen wir bei ca. 400 Kilometern. Ah ja, okay. Ja, damit komme ich ja in Ruhrpott so ungefähr. Ne? Das, das Genau, ich genau. natürlich kommt das immer auf den Fahrstil auf an. Das muss ich dazu sagen. Mhm. Ähm, ich sage, bei meinem Fahrstil, und ich fahre, weiß Gott, nicht äh, sparsam immer mhm. Sind auf jeden Fall 350, 340 Kilometer drin. Das ist, wie gesagt, je nach Fahrstil, ja. aber das ist tatsächlich realistisch. Das ne? heißt, wenn ich noch sparsamer fahre als Sie, was offenbar möglich ist, dann komme ich auch weiter. Genau. Wir haben ähm, Fahrmodi bis zu eq Plus, mhm. das ist ich mal dieser sparsamste. Das heißt, die Klimaleistung wird so ein bisschen angepasst, dass mhm. man es nicht mehr so, äh, also dass es immer noch ausreichend ist, dass das Auto ja. immer noch kühl, dass man da nicht eingeht im Auto bei irgendwie Ach. 35 Grad im Schatten. <lacht> ähm, genau, die Motorleistung wird so ein bisschen gedämmt. Aha. Das heißt, wenn man vorausschauend fährt, auf der Autobahn ja. ist mit 120, 130, diese typische ja. Reisegeschwindigkeit, ist das komplett ausreichend. Der Durchzug, also die Motorleistung wird ein bisschen gedämmt. Mhm. Ähm, dann haben wir noch... Schaltwippen am ja. Lenkrad, ja. man kennt sie ja. aus dem AMG oder sowas. Oder aus der Formel 1. Ja. Oder aus der Formel 1, dieses Runterschalten, <lacht> ja. hochschalten. Das ist bei unserem EQV so gelöst, dass wir einmal diese Rechtpalte haben, da wir können nach oben schalten, bis Aha. zu D+. Aha. Erscheint im Kombi-Instrument. Das ist der Segelmodus. Ja. Bedeutet, wenn man, sagen wir jetzt Kasseler Berge oder sowas ja. fährt, kann man in diesen D+. Der schaltet alle Verbraucher ab. Das Auto rollt, 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 oh, rollt und rollt weiter. Also Aha. das ist super. Also man merkt keine irgendwie, dass man also echt nach mehreren Kilometern merkt man vielleicht mal einen, äh, einen Geschwindigkeitsverlust, dass der Zeiger Aha. so ein bisschen äh, runtergeht. Weil okay. das ist krass. Also ich wollte es selber kaum glauben, dass sowas funktioniert, aber es ist super. Also Wahnsinn. Okay. Die Bremsen werden komplett freigemacht. Man hat gefühlt gar keinen Rollwiderstand. Das Auto rollt und rollt und rollt. Okay. Ja? Dementsprechend mhm. auch wieder eine Verlängerung der Reichweite. Dann haben wir aber nochmal, wenn wir nach unten schalten mit der, mit der Wippe, gehen wir in D- oder sogar D-Minus-Minus. Okay. Bedeutet, man braucht das Auto, wenn man so will und vorausschauend fährt, nicht bremsen. Ne? Also mhm. dieser D-, da merkt man schon, dass, es, dass das Auto sich umpult, ähm, rekuperiert. Ah ja. mhm. Und bei D-, Minus ist es schon fast so, als würde man Anker werfen. <lacht> alles klar, ja, ähm, klar. <lacht> Aber das ist alles, wie gesagt, also der ähm, ja, Elektromotor speist dann wieder Energie ein und äh, man sieht halt auch eine Maximierung, wenn man so sagen darf, der Reichweite. Okay. Und wie ist das mit dem Raumangebot im, im, in so einem Elektrotransporter?
1: Merkt man da einen Unterschied? Also ist, ist die Ladefläche irgendwie durch irgendwelche Gerätschaften, keine Ahnung, ist sie erhöht wegen des Akkus oder sind auch irgendwelche
0: anderen Leitungen, die da durchgehen? Also ich sage immer ganz gerne, jetzt speziell nochmal auf den EQV zu sprechen. Mhm. Wir können aber auch das Pendant zum E-Sprinter oder einen E-Vito nehmen. Mhm. Setzen Sie sich gerne ins Auto rein, lieber Kunde. Mhm. Und schauen Sie, was fällt Ihnen auf im Gegensatz zum herkömmlichen Verbrenner? Und die Antwort lautet nichts, oder? Außer der Drehzahlmesser fehlt. Ja, alles klar, ja, logisch. Also da haben wir dann eine boost aber ich sage, vom Raumangebot ist das ja. genau das gleiche. Also wir, haben, wir kriegen genauso viel rein wie in einem Verbrenner. Also wir haben keine Ersparnisse oder Einbußen, die wir, die wir in der E-Mobilität haben. Wie sieht es denn mit Assistenzsystemen aus beim, bei den Elektrotransportern? Ist das das Gleiche wie bei den Verbrennern? Ist es auch so im Elektroauto oder im EQV, E-Sprinter, E-Vito, mhm. dass man da auch äh, den, den Abstandstempomat bekommt, den Tempomaten, äh, äh, den Verkehrszeichenassistenten im EQV. Ah, super, ja. also, Das heißt, da bleibt keine, kein Verkehrsassistent, ähm, bleibt da aus. Gibt es eine Einpackautomatik für Transporter? Eine Einpackautomate gibt es tatsächlich nicht mehr. Ja. Das ist so schwierig wahrscheinlich auch. Ne? Ja, wir haben es mal eine Zeit lang angeboten. Ist dann wieder rausgegangen, okay. ja, verschiedene Richtlinien, dass äh, wir das nicht mehr anbieten dürfen. Alles klar.
1: Ähm, ja. Lassen Sie uns noch mal über die Kosten äh, oder über die Preise reden. Ähm, mich würde vor allem auch interessieren, ob es diesen Umweltbonus äh, auch für Transporterkäufer gibt.
0: Zum einen haben wir staatliche ähm, Bonis, die äh, immer wieder sag ich mal, auftauchen, bedeutet, der Innovationsbonus ist das jetzt, ähm, das sind, wenn das Auto, sag ich mal, einen Bruttolistenpreis bis zu 40.000 hat, sind ja. das tatsächlich 6.000 Euro. Aha. Dann gibt es natürlich noch mal andere ähm, Sachen, die auch vom Mercedes-Benz selber kommen. Ah, okay. Mhm. Die, sag ich mal, auf, aufs jeweilige Auto, auf die jeweilige Ausstattung mit ja. draufgerechnet ja. Ja. werden, okay. aber das ist, wie gesagt, von Auto zu Auto unterschiedlich. Und am Ende ergibt sich dann, sag ich mal, eine Summe, mhm. die dem Käufer gegeben wird, dafür, dass er den Mut hat, ja. Ja, ja, <lacht> dass, noch er Mut, dass er ein Pionier ist. Äh, ein einfach, Pionier ne? ist, genau, mm. und es einfach mal ausprobiert und mm. wahrscheinlich auch merkt, es funktioniert. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass man damit auf eine Weise auch punkten kann bei den Kunden. Also wenn man, also zum einen hat
1: man ein gutes Gesprächsthema, so oh, ja, das ist ein Elektrotransporter und zum anderen ähm, man rollt dann halt, weiß ich, ganz leise auf den Hof oder so. Das, das, das merken die ja auch, dass das irgendwie ein anderes Auto ist. Ja, klar. Also,
0: ähm, letztes Wochenende war ich am Timdorfer Strand. Oh, da fuhr schön. zum Beispiel ein DLRG-Auto rum. Ne? Mhm. Ähm, auch ein Elektro-Vito. Mhm. Ähm, super. Ja. Ne? Ja. Also, einfach nur von, äh, vom Strand zu Strand zu fahren. Ja. Ähm, so eine Sache. Ne? Also, das ist äh, klasse. Auch gerade in der Stadt. Dieses mhm. Anfahren, das Auto verbraucht nichts, wenn es im Stau steht, an ja. der Ampel steht. Ja. Super. Genau, dann, was ich mir noch frage, ich habe immer wieder, wenn ich so von Elektroauto-Angeboten
1: in der Zeitung lese, dann steht da immer eine super Rate, so zum Beispiel beim Leasing und dann ist ein Stern mit einem mikroskopisch kleinen Text, da ist dann die Rede von Batteriemiete, die leider
0: noch monatlich hinzukommt. Ist das bei Ihnen auch so? Also die Zeitungsberichte oder Werbung im Internet oder äh, ja, wenn man mal bei Instagram oder Facebook mhm. unterwegs ist, die kenne ich tatsächlich auch mit ah, der ja. Batteriemiete. Okay, ja. Die <lacht> haben wir aber tatsächlich nicht. Mhm. Ähm, das ist eine Leasingrate, ähm, die man bei uns bezahlt. Alles klar. Und da kommt nicht noch irgendwie so ein lästiges... Kleines Fältchen, ähm, was mit einem ganz kleinen Sternchen. Ja. Man kann es kaum sehen, nur mit einer Lupe, dass da unten irgendwie steht, noch eine zuzügliche Batteriemiete. Ähm, das ist bei uns nicht so. Ne? Im Gegensatz, also im Gegenteil, ne? also die Batterie ist äh, gleichermaßen auch abgesichert. Ähm, wir haben eine Batteriegarantie von okay. äh, sechs Jahren und 180.000 Kilometer. Wenn ich jetzt so einen Wagen mal Probe fahren will, ähm, wenn mich an sie, nehme ich an, ne? wie, wie erreiche ich sie oder wie, was, was muss ich da wissen? Also ja, also ich bin, ich sitze äh, hier am Standort Baudewig, so mhm. wie wir es auch gesagt haben. Also erreichbar bin ich unter der Vorwahl 04131 929 132 mhm. und meine E-Mail-Adresse ist veit Friedrich Emil Ida Theodor Heinrich .menke, m -E n -K e at sternpartner.de Also wenn da irgendwelche Fragen sind, mhm. ähm, bin ich, wie gesagt, für jeden Spaß bin ich zu haben. Man kann <lacht> mich gerne kontaktieren, ähm, wenn man da Interesse dran hat, einfach mhm. mal ausprobieren möchte. Um da so ein bisschen Sicherheit zu bekommen, weil wir reden ja tatsächlich über eine stattliche Summe Geld. Ja, Meistens, äh, je nachdem, wie man das Auto ausstattet, bieten wir dem Kunden auch ganz gerne einen Live-Check, nennt sich das bei uns an. Ähm, mhm. Das ist einfach mal so ein Monat, ein Probemonat, äh, dass man sich da was darunter vorstellen kann, dass der Kunde so ein Auto mal mitnehmen kann, es im Alltag testen kann. Ah ja, super. Da mhm. vereinbaren wir einen Festpreis am Anfang der Miete. Mhm. Und ähm, genau. Dann tue ich so, als wäre es meine einen Monat
1: lang. Richtig, kann genau. Also die müssen sich um Versicherungen oder sowas
0: keine Gedanken machen. Das einzige ist halt die die Ladung. Äh, ja. Da müssen Sie
1: ja gut, das die habe ich ja so oder so den 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 Energiepreis und darf ich auch meine Mitarbeiter dann da mal reinsetzen, dass testen? Das natürlich. Mal also
0: einfach nur, dass sie es mal testen. Ne? Später ja. sind die Handwerker oder die 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 Mitarbeiter auch die, ja. die es in einer gewerblichen Nutzung auch nutzen. Das Auto ja. der
1: harte Alltagstest sozusagen genau. einen Monat lang und ähm das ist so ein Angebot spricht ja für sich, das würden sie ja glaube ich nicht machen, wenn sie die von dem Produkt nicht sehr überzeugt wären. Genau, also es ist
0: tatsächlich nur reine Selbstüberzeugung, denn ja. nochmal äh, dieses kleine quennchen was vielleicht noch fehlt, Aha. wenn diese Unsicherheit in der Infrastruktur oder sowas noch ein bisschen herrscht, mhm. ich kann dem sagen, es ist dabei, alles groß zu werden oder es mhm. ist schon so, äh, dass diese Ladeinfrastruktur einfach Unmengen, Größer geworden ist. Also, ja. es ist super gewachsen in den letzten ja. Jahren. In ja. Monaten vielleicht sogar. Also, man findet an jedem Rastplatz, so gut wie jeden Rastplatz, ähm, eine Lade Ladesäule. Mhm. Genau. Und äh, wenn man tatsächlich sagt, ah, ja, Probefahrt gerne. Aber muss ich noch nicht. Ich teste es einfach mit meinem eigenen Auto. Da gibt es eine super App. Also ähm, kann ich nur jedem empfehlen, Aha. der mit dem Gedanken spielt, sich ein Elektroauto oder vielleicht sogar ein Hybrid anzuschaffen. Ja, wie geht das? Ähm, gibt es im App Store. Gibt es aber auch im Android Store, so wie man das, glaube ich, bei Samsung oder Huawei... Ja, wie heißt die App denn? Die nennt sich EQ Ready. Ah ja. Dann muss man natürlich ein paar Dienste freischalten. Das heißt, dass, das, dass die App so ein paar Standorte und sowas mit... Mhm. Dass man weiß, wie ich mich bewege, wie mein Mobilitätsverhalten aussieht. Richtig, genau, genau, genau. Am Ende sagt einem die App, ja, ist die E-Mobilität schon was für, äh, für Sie oder ist sie es halt noch nicht? Mhm. Ja, praktisch. Dann kann man es ja an sich äh, auf
1: verschiedene Ebenen mal angehen, das Thema Elektromobilität. Sie haben ja viele gute äh, Hinweise und Einstiegsmöglichkeiten gegeben. Dann sage ich, Veit Menke, vielen Dank für das Gespräch.
0: Ja, ich äh, kann mich auch nur bedanken, super.
1: Und wünsche viel Erfolg beim äh, Verkauf der Elektrofahrzeuge. <lacht> ja. Vielen Dank. Das war der B &P Business Talk. Der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg. Präsentiert von Business and People. Dieser Podcast wurde produziert von wortlieferant.de.